0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий. В эфире «Эхо Стокгольм», радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет провайдера «Банхоф» в марте месяце этого года, вскоре после того, как Российская Федерация развязала агрессивную войну против независимой Украины. Сегодня 28 октября, 246-й день войны. В этой программе вашему вниманию... Выдержки из стрима военного историка и публициста Марка Солонина, где он оценивает и российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, начавшейся 10 октября. И заявление руководства Российской Федерации о том, что Украина готовится к провокации с грязной ядерной бомбой. А также реальную опасность обещанных Россией Ираном ракет с отделяющейся головной частью. Минобороны Швеции завершило анализ того, какие вооружения могут быть направлены в Украину. Этот отчет засекречен, теперь мы ждем ответной деятельной реакции от Министерства обороны Швеции. Таковы темы этой программы. Итак, Министерство обороны Швеции завершило работу по анализу того, какую военную поддержку Швеция может конкретно оказать Украине, это был процесс, занявший почти полтора месяца. В его ходе оценивалось то, что шведская армия может послать Украине без ущерба для собственной боеспособности. И вот во вторник правительству был передан этот документ, этот отчет. Как и сообщалось ранее, список пожеланий Украины возглавляют артиллерийские системы «Арчер». В настоящее время в Швеции насчитывается 48 единиц таких систем – мы могли бы выделить 12 штук Украине, заявил Петр Лиден, подполковник Академии вооруженных сил Швеции. Кстати, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что об этом он заявлял в интервью газете «Политика», что и шведские многоцелевые самолеты «Гриппин» тоже весьма пригодились бы Украине, украинским ВВС. Мы бы хотели вам рассказать, к какому выводу пришли военные Швеции, однако этот анализ... Со стороны шведских вооруженных сил засекречен, поэтому какое и сколько оружия может отправить Швеция в Украину пока не сообщается, мы об этом ничего не знаем. Новый министр обороны Швеции, он из консервативной партии Пол Йонсен заявил, что материал анализа военных будет тщательно изучен и он вскоре вернется с решением по данному вопросу. Во всем этом сообщает шведское агентство новостей ТТ. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Напомним, что мы вещаем на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц по вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву и Москве. И еще мы есть на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast. Присоединяйтесь, подписывайтесь и сообщайте об этом своим друзьям и знакомым. А сейчас, с любезного разрешения Марка Семеновича Солонина, военного историка и публициста, мы включаем в программу участие его YouTube-стрима от 24 октября, где он говорит о нескольких важных событиях, связанных с российско-украинской войной. А доброго дня всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. Сегодня
1: 24 октября. Ровно 8 месяцев с момента начала вторжения. У нас на канале... Такая странная политехникум, информация плавно притекающая техникум. Поскольку на этом канале говорят исключительно только правду, а даже в тех случаях, когда эта правда не нравится или раздражает, я вынужден снова повторить правду, что с 10 числа за две недели этого широкомасштабного воздушного наступления подводно космические силы России против Украины у меня в доме ни разу не выключился свет, ну, хорошо, был момент, на 15 минут вырвалось, не знаю, переключали там, что-то, да, 15 минут не было света, а все остальное работает, интернет, телефон, вода льется, тепло, Но у меня индивидуальное отопление в доме, так что... Здесь ничего и не могло исчезнуть. В квартире, в смысле, индивидуальное отопление в многоэтажном доме. А, вот, поэтому, ну, вот так и есть. Да, в бассейне вода теплая, дождь горячая, все льется. Про бассейн мой вы слышите сегодня последний раз, потому что у меня закончился абонемент. А, поэтому дальше уже не будет про бассейн ничего, но это не потому, что русские ракеты его разрушили, а потому что у меня закончился абонемент. Это мое личное, то, что я вижу, то, что я вижу. А теперь зачитываю вслух оценочные суждения такие уже большого масштаба. Разбор ударов по инфраструктуре Украины с точки зрения профессионального энергетика. В двух частях. Этот текст был размещен на российском телеграм-канале «Ридовка». Есть такой, весьма известный, отнюдь не маргинально в этой части телеграма. Канал, значит, они в двух частях рассматривали все это дело. И, наконец, последние абзацы – выводы. Цитирую, кавычки открываются. Бесспорно, по энергосистеме Украины регулярно наносятся результативные удары. Киев ежедневно сообщает об отключениях целых районов и областей. Все так, но обычно через несколько часов энергоснабжение возобновляется. Пророждение одиночно трансформаторных панстанций, открытых распределительных узлов и даже электростанций то есть товарищ хорошо понимает, что сломать трансформатор это одно, а разрушить электростанцию совсем другое. И даже электростанции никак не повлияет на энергосистему в целом. Ведь она заведомо проектируется из расчета обеспечения максимальной устойчивости. Даже в условиях мирного времени. А периодически часть элементов отключается на профилактику или в связи с авариями. Судя по всему, принципиальное решение. По погружению Украины в Средневековье пока не принято. <coughs> Ни о каком полном и длительном блэкауте говорит пока не приходится. Конец цитаты. Я согласен со всем, что здесь сказано. А в том числе с тем, что решение о погружении Украины в Средневековье не принято. Только товарищ не пояснил, почему оно не принято. Может быть, он имеет в виду особый гуманизм Владимира Путина или еще что-то. Решение не принято по той же самой причине, по которой я лично я лично, не принял решение о покупке домика на Лазурном берегу Франции и покупке белоснежной яхты. Вот по этой самой причине никакой другой. ВВ Путин и прочие военные преступники не приняли решение. Им нечем его принимать. Принималка у них... Этого до этого не доросла. Напомню, в предыдущей передаче я говорил о том, что для достижения серьезного результата противнику надо 2-0. Раз 100, увеличить интенсивность ударов, что он сделать не сможет никогда, но я высказывал сомнение о том, сможет ли он, противник, поддерживать эту, эту интенсивность воздушных и ракетных ударов по инфраструктуре Украины. Ну, Прошедшие недели, две недели, однозначно показывать нет. Нет у них такого ресурса. Нет у них ресурса для того, чтобы хотя бы ежедневно поддерживать этот уровень. Вот поэтому они и не приняли по доброте своей сердечной решение о погружении нас в Средневековье. Следующий пункт, следующий пункт нашей политинформации связан с такой вот интересной картинкой. Вот эта интересная картинка. Линия, но ну была линия Мужино, была линия Маннергеема, линия Сталина, линия Молотова. Это линия Пригожина. Вот этот Пригожинский Вагнер, вот эта непонятная частная армия Вагнера, строит линию укреплений, вот здесь бетонные такие, надо бы, чтобы техника не могла двигаться. Интересно другое. Интересно, где проходит линия Вагнера. Самое забавное, что эта картинка вся взята с ФСО, Федерального, ФАО, Федеральное агентство новостей. То есть ну, структура, как все считают, связана непосредственно с Пригожным. Это они сами нарисовали. Это, это не я рисовал. И никто-то из Украины рисовал. Это не сами так нарисовали. Ну да, линия проходит, я имею в виду, северную часть. Проходит вдоль берега реки Сирийский Донец, что совершенно естественно и понятно с точки зрения военной фальсификации. Но возникает вопрос, а как же освобожденные в кавычках и присоединенные в результате референдума в кавычках территории Луганской области? Вот это очень интересно. Это настолько интересно, что... Интересующиеся люди даже публично задали Пригожину вопрос, а почему эта ваша линия, этих надолбов, строится ну, практически точно по линии э, так называемой ЛНР, линии разграничения на 24 февраля. Э, на что Пригожин э, ну, в общем, всех послал, сказал, вы ничего не понимаете, фальсификации строим вдоль реки и вообще у нас будет а многоэшелонированная оборона, тем не менее, в высшей степени прикольно, что свои долговременные оборонительные сооружения они строят вдоль линии 24 февраля. Любознательные любопытные люди пошли еще дальше и нарисовали вот такую картинку. Это, опять же, не моя картинка. Это не моя картинка, но если вы на нее посмотрите, пытаетесь совместить с предыдущей, то пафос этой картинки в том, что линия Вагнера, линия Пригожина проходят южнее трубопровода вот этих вот там, по которой газ, газ движется. То есть газотранспортная система, проходящая через Украину, вот так получается, что вся остается на территории вне линии Вагнера, а бронять Вагнер собирается то, что южнее. А это все... Это все, вот, судя, по картинкам, судя по картинкам, остается на территории контролируемой Украины. Очень интересно, что это все значит, сказать трудно. А что же происходит на фронте? Что происходит на фронте? На фронте продолжается война, ежедневно гибнут люди, существенных и даже несущественных изменений в географии в линии фронта на карте не происходит. По всей этой дуге происходит то, что называется бои местного значения. А стороны кстати, прощупывают позиции, пытаются локально улучшить свои тактические ситуации в том или ином районе. А бесконечно с той и с другой стороны высказывается поток предположения о том, что вот-вот, вот-вот на этом вот участке, вот оно и начнется. А, тем не менее, вот это сильно затянувшаяся оперативная пауза, пауза, такая тревожная пауза, она продолжается. Единственное, что, наверное, я хочу по этому поводу еще сказать, это то, что еще одно одном российском паблике я себя не жалею, я их читаю. Вот, старший Эды. пожалуй, самый, ну судя по подпискам, самый такой массовый паблик у них. Вот этот старший Эды подвел итог вот как. Цитата. На фронте зима близко, а после этого подойдет и все остальное. Нам необходимо сейчас набрать энергию прорыва. Для этого нужно ждать и терпеть. Нужно ждать и терпеть. Пишут про российские пропагандоны на восьмом месяце, через 8 месяцев после того, как Владимир Владимирович очень хорошо помнит. Путин 24 февраля, обратился к военнослужащим украинской армии, с сложить оружие, разойтись по домам, и от доброты сердечной даже сказал, что те, кто будет без оружия, мы их пропустим, мы их даже в плен брать не будем, вы только разбегитесь побыстрее. Прошло 8 месяцев, и теперь они уже своим предлагают ждать и терпеть. Это довольно интересно. Ну, еще все уже, конечно, об этом слышали. Хочу показать интересную. Вот такую вот фотографию нашлась в интернетах, как падает Су-30. Что-то очень непонятное произошло в Иркутске. То есть самолет Су-30, ну это очередной развитие Су-27, двухмоторный, двухместный истребитель модировщик, Там завод в Иркутске. Значит, самолет это называется сдаточное испытание, только с завода что-то 20 минут экипаж перестал отвечать на радиосигналы земли, запросы. Подогнали еще один самолет, заглянули внутрь кабины. Пилоты без сознания висят на ремнях. Самолет кружил, пока не выработал все топливо и почти отвесно рухнул. Рухнул, ну правда, но рухнул на жилой дом, но это уже пригород города, там малоэтажная застройка, он упал на двухэтажный дом. Что все это обозначает, непонятно ну, возможно, появится какая-то информация. Но вообще такое бывает крайне редко. Крайне редко, потому что кислородное оборудование, конечно же, есть. А, да и задохнуться на такой высоте. В общем, все это очень странно. Теперь переходим к, ну, я бы сказал, к двум главным, главным событиям этой политической недели. А, к двум, может быть, скажем правильнее, наиболее шумно в медийном с точки зрения. Значит, последние несколько дней Российская Федерация вдруг, вдруг со страшной силой начала всем рассказывать, что коварная киевская хунта пытается сейчас сделать какую-то грязную бомбу, атомную бомбу, и все это, конечно же, чтобы самим на себя ее сбросить, потом в этом обвинить ни в чем не виноватую Россию. А вчера не об этом рас... значит, Шойгу звонил министрам обороны соответственно, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Турции. А сегодня, они даже и провели брифинг. Они это самый главный начальник войск радиационной химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Вот этот замечательный человек. Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украинском театре военных действий, тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Ну, послушав дальше, что несет товарищ Кириллов, я несколько озадачился, не даже что Трансе кто такой? Ой, знаете, так много интересного про него прочитал. Так много про него прочитал. Генерал-лейтенант Кириллов. Особое внимание уделяет не только боевой готовности войск, но и духовно-нравственному воспитанию личного состава, в том числе во взаимодействии с Русской Православной Церкви. Много лет подряд воинские части учреждения организации войск РХБ обеспечивается духовной литературой, безвозмездно передаваемой Русской православной Церковью. За особые заслуги в деле духовно-нравственного воспитания личного состава генерал-лейтенант Кириллов награжден медалью Владимирской епархии святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Вот это ну, практически святой человек, святой человек, генерал, значит, наш принимал, далее я, я продолжаю цитировать, принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2. Каким образом духовность, святость и благоверность связаны, связаны с созданием системы Система оружия явно не избирательного действия, это отдельный разговор, но мы сейчас не о том. Мы о том, что они несли. Значит, в течение нескольких дней они несут а, и рассказывают а, про то, как Украина создает грязную бомбу. Наконец-то и, появилась и конкретика от товарища Кирилла. Ну, слушайте, это долго, и как-то смотреть на него не очень, поэтому я прочитаю избранные места. Опять же, кавычки открываются. На Украине находится предприятие атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания грязной бомбы. Это три действующие атомные электростанции «Такая-такая-то» с бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которой содержится до полутора тысяч тонн, обогащенного до, внимание, полутора процентов, полтора процентов оксида урана, обогащенного до полтора процента. На выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС хранилище радиоактивных отходов хранятся содержащий уран-238 в 238 отработавшей тепловыделяющие сборки в количестве 222 тысячи штук, а также в пунктах захоронения радиоактивных отходов Бурятовка, Подлесный и Россоха может разместиться более 50 тысяч кубометров радиоактивных отходов. И вот человек в звании генерал-лейтенанта рассказывает на весь мир, там журналисты сидят, записывают про то, как из огромной, просто невероятно большой, 50 тысяч километров, куча радиоактивных отходов, в которых даже имеется, значит, уран, окс, оксирана, обогащенный до полутора процентов, как они собираются из этого дела, по их мнению, можно наделать много-много атомных бомб. Смотрю на это и не понимаю вообще, зачем вот это все они говорят. Это они для кого говорят. Ну, для российской ваты. Но ну, российской ваты не надо ничего объяснять. Она и так знает, что киевская хунта по приказу своих заокеанских хозяев делает все ужасно. А они хотят обмануть Запад. но На Западе никто с ними уже -давно, давно разговаривать всерьез не собирается. Они хотят обмануть зрителей YouTube-канала Марка Сололина. Это невозможно. Это невозможно. Вы все видели, вы все знаете. У нас на канале есть отдельное кино по поводу производства обогащенного урана. Есть отдельное кино два в двух сериях по поводу изготовления, создания, разработки первой урановой бомбы. Все вы прекрасно знаете, но поскольку у нас много новеньких, много новеньких, но хоть в нескольких словах, в нескольких словах напоминаю. Вот, как видите, на английском языке, это не случайно на английском языке, это с англоязычной википедии это те э, стандарты, те, те но, на, нормы и значения обогащения, которые принимает МАГАТЭ. А, то есть высоко обогащенным ураном оружейного уровня, нижняя, нижняя картиночка, высокообогащенный уран, это от 20 и выше. От 20 и выше процентов обогащенный по 235. То есть там 235 и зато по 20 процентов и выше. Только это может хоть в какой-то степени называться оружейным ураном. А то, на чем сейчас работают, ну, есть всякие, конечно, но большая часть атомных электростанций сейчас используют уран низкого обогащения. А низкое обогащение реактора на уран – это от 3, заметьте, до 5%. 1,8 – это, в общем-то, даже для атомного реактора, для мирного атома мало. Хотя, да, действительно, первый реактор в просто работал на необогащенном природном уране. Это понятно. Но об этом у нас тоже есть большое кино. А об каком-либо, каком-либо... Превращении бесконечного, бесконечного по размерам кучи, количества, горы, практически не обогащенного, обогащенного до отметки полтора процента урана в бомбу, не может быть и речи. Вот эта вот картиночка, которую мы тоже много раз разглядывали, напоминаю коротко, что, здесь, что, что мы здесь видим. Левый столбец, значит, это уровень обогащения урана по 235, а остальные цифры – это сколько килограмм, Килограмм надо для того, чтобы некая условная сфера, сфера, сделанная из этого урана с такой степенью обогащения, могла бабахнуть без отражателя, с отражателем и с бериллиевым отражателем. Если мы смотрим на правый нижний угол, то мы видим, что даже из 20% урана, который по понятиям МГТ по понятиям МГТ, по требованиям МАГАТЭ, уже должен оцениваться как оружейный, и, соответственно, его создание, накопление и так далее, есть нарушение существующих международных норм по нераспространению и так далее. Так вот, даже вот с этим вот 20 ураном и очень правильной конструкции с толстенным берилевым отражателем на надо иметь 245 килограмм. То есть 245 килограмм, а какого же размера будет устройство? Если а, первая бомба, малыш, в которой было 64 а, килограмма 80%, что мы видим по этой таблице, вполне соответствует а, уран это было 64 килограмма, а все устройство, приводящего в действие, весило примерно 3 тонны. А, то есть, для того, чтобы свести эти 245 килограммов, нам нужно будет нечто наподобие орудия гигантского линкора, орудие гигантского линкора, и, скорее всего, тоже ничего не получится, потому что мы об этом тоже говорили. При таком низком обогащении проблема не только в том, что у нас 235 мало того самого 235 урона, который вступает в реакцию деления, поддерживает самоподдерживающуюся цепную реакцию деления. Дело в том, что там много 238 а 238 -го дает фон нейтронный, и происходит предетонация. То есть эти два куска, как бы быстро мы их не соединяли, не сводили воедино, они разогреются и разлетятся, прежде чем мы успеем эту сборку собрать при таком огромном количестве 238 Поэтому даже 20-процентный уран, сотни килограмм которого, может быть, позволяют теоретически, очень абстрактно рассуждать, сделать устройство весом в десятки тонн, десятки тонн, абсолютно нетранспортабельное, ну, ну, не будем спорить с МАГАТЭ. Если МАГАТЭ считает, что 20% это уже оружейный уровень, то да. А потом, чтобы сделать бомбу из а, отходов отходов а ядерной электростанции с обогащением 1,5%. Ну, дорогой товарищ генерал, если бы это было возможно, то землю бы уже раскололи. Уже все пацаны, болельщики, фанаты «Спартака», когда они дерутся с фанатами «Динамо», уже давно бы набрали этого дерьма. Этого дерьма действительно накоплено в мире десятки тысяч тонн этих ядерных отходов, и все бы уже ходили своей атомной бомбой. Но такого сделать невозможно. И я еще раз удивляюсь, на кого они это все рассчитывают. На кого они это все свою Даже пропагандой назвать нельзя. Какие-то выплески собственной дурности. С малых лет я на них смотрю. На всех, сначала советских, ныне российских пропагандонов, не могу понять, то ли они сами идиоты, то ли они нас хотят за идиотов держать. И, наконец, последняя, для меня так самое интересное, как рационного инженера, часть нашего сегодняшнего политехникума, который окончательно приходит в техникум, связана с иранскими ракетами и с теми, странными сигналами, которые почему-то в украинском информационном поле зачем-то подаются глубоко уважаемой публике. Ну вот всем, всем известно, его невозможно не знать, но что он 24 часа, 7 дней в неделю, раздает интервью товарищ полковник в отставке Олег Жданов. Справа у том, что все ракеты имеют особенность. У них вид головная частина. И она выделяется от від ракеты на кінцевому на кінцевому на кінцевій ділянці траекторії. і я думаю даже на сегодняшний день немає практичних випробувань стосовно
0: спроможності сучасних протиракетних засобів таких як і рісте або там на самс щодо щодо перехоплення цих ракет так что это для
1: нас будет проблема. Значит, для тех, кто м, на слух не воспринимает украинский, значит перевожу. Он говорит о том, что иранские ракеты, иранские ракеты, которые предположительно, предположительно, вроде бы договорились Иран передаст Путину, имеют особенность, отделяющуюся головную часть, и на сегодняшний день нету м, даже практических испытаний возможности, способности современных противоракетных систем для перехвата вот таких вот ракет, у которых есть такая особенность, такая удивительная до 21 -го года, до 22 -го года, 21 -го века особенность, как отделяющаяся главная часть. А, значит, что мы по этому поводу знаем? Мы по этому поводу абсолютно все знаем, тут ничего нового, в общем-то, нет, но просто напоминаем. Напоминаю, вопрос распадается на той составляющие. Является ли таким великим особенностью и новшеством отделяющаяся главная часть? Существуют ли современные средства противоракетной обороны, которые способны уничтожить, прихватить ее? И третья и самая главная, вообще, а вообще иранские ракеты, они с этой самой отделяющейся главной частью? Если да, то С какой? Будем двигаться по пунктам. Значит, перед нами вот она, Королевская, то есть созданная Сергеем Павловичем королем разработанная. Уже вполне советская ракета Р-2. Принята на вооружение 27 ноября 1951 года. Эта ракета с отделяющейся главной частью. Принята на вооружение и запущено серийное производство в 1951 году. Ну, Олег Жданов этого не знает, потому что он родился гораздо позже. Гораздо позже. Ну, ракета Р-2 – это, скажем, прямо скорее экспериментальная машина, нежели реальное вооружение. А вот следующее, то, что вы видите, ракета Р-5 – такая вполне уже нормальная ракета, средней дальности 1200 километров. Она летала, принята на вооружение в 1955 году. Ее там сделали несколько десятков, они уже реально стояли на вооружении. 1955 год, у нее, да, конечно же, отделяющаяся главная часть. Я, вы не поверите, я сам удивился, я сам удивился, когда в этом разобрался, но первая американская ракета с отделяющейся главной частью, Redstone, которая сейчас перед вами, ну, она и уступала пятерке по дальности 800 километров, но ну, а ее американцы запустили поставили на вооружение в пятьдесят восьмом году. Это заметьте при том, что Redstone-то делала команда аж самого Фон Брауна. Фон Брауна, который еще там 100 примерно инженеров немецких мест которые делали немецкого фалу, а после войны оказались в Соединенных Штатах и там активно делали все вплоть до лунного носителя. Вот а американцев в 1958 году, это год нового рождения. А новое рождение, скажем честно, произошло достаточно давно. Уже летала с отделяющейся главной частью, но дальше по-другому уже просто не бывало. Просто не бывало. Вот перед вами схема это «Юпитер». Одна ступенчатая американская ракета, весьма тяжелая, там от примерно 3000 была дальность. Это конец 50-х. Тоже команда фон, фон Брауна делала. Обратите внимание, там уже было такое двойное разделение. То есть сначала после завершения активного участка, когда самая ну, двигательная часть ракеты выработала все топливо, Сначала отделялась такая большая штука, а потом эта большая штука, у нее включались, они назывались верниерные двигатели, то есть двигатели точной наводки. А вот маленькими двигателями, маленькой тягой, уже дело все происходило за атмосферном пространстве, практически в космосе. А вот эти двигатели доводили до нужной кондиции, то есть до нужного значения скорости, при котором обеспечивается попадание в нужную точку, потом еще и раскручивали это все, и после этого уже происходило второе отделение, и уже после этого второго отделения головная часть как камень, как камень быстро вращающийся, которому придали необходимую скорость, необходимое угловое положение, и дальше она как камень летела к цели. И далее, еще раз повторяю, далее везде все что летало на большую дальность, на дальность измеряемой тысячами километров, тем более межконтинентальную дальность, все всегда было исключительно и только с отделяющимися боевыми частями. Кто не успел, еще раз, помя... еще раз напоминаю, ноябрь 51 -го года советская Р-2 уже успешно летает с отделяющейся э, главной частью. Ракеты средней дальности э, скажем так, подотстали. Но ненадолго, тут уже американцы в этой гонке вышли на полкорпуса вперед. Вот перед вами «Першинг». первый был потом «Першинг-2», которая, собственно, другая ракета с тем же названием, но очень глубокая метронизация. А вот этот вот «Першинг-1» один двухступенчатая, твердотопливная ракета, ну, так оперативного, как бы сейчас мы ее назвали, тоже уже отделяющаяся главная часть. Это 1962 год. 1962 год. Здесь, я сказал, американцы на полкорпуса обошли. А советский ответ Першингу, советский его аналог. Это комплекс «Темп-С» ракета 9М76. Тоже двуступенчатый, тогда затопленный, отделяемый головной частью. Это 1966 год. 900 километров она летала. Она летала, и дальше все в таком же духе. И все, кроме ракет уж совсем малой дальности, сугубо тактических ракет, было всегда с отделяющимся главными частями. Так что это не есть какая-то большая новинка. Однако имеет смысл пояснить, а все-таки, а все-таки, мы же плавно переходим к техникуму, а зачем это отделение и что оно, собственно, дает с точки зрения возможности или невозможности перехвата. Так вот, почтеннейшая публика, главная часть отделяется вовсе не для того, вовсе не для того, чтобы что-то изменить в вероятности или невероятности, невозможности ее перехвата. Ну, не говоря уже про то, что в 50-е годы, в начале 60-х годов ни о какой серьезной противоракетной обороне соответственно, возможности перехвата какой-то антиракеты это просто было безумно немыслимо, это никто и в рассмотрение это не брал. Причина, по которой... Отделение боевых головных частей появилось, причем сначала на ракетах очень большой дальности, ничего общего с преодолением ПРО не имеют. Причина тут сугубо конструктивная. А дело в том, что ракета это не самолет, а самолет это не ракета. Самолет для того, чтобы лететь далеко, у него просто должно быть много топлива в его весе, в его весе топливо должно составлять процентов 50, а то и 60%. Если очень постараться, еще больше. И вот он себе летит с маленькой скоростью, на маленькой экономичной скорости, тихонечко двигатель у него работает. Вот перед вами вот эта штуковина. Вот эта феноменальная история, и штуковина «Вояджер», который облетел Землю, да, облетел Землю, 42 тысячи. А километр – дальность без беспосадочная, без заправки, без дозаправки полета. Вот эта штуковинка, вы не поверите, летает со скоростью 193 км в час. Очень-очень медленно, практически парит, как голубь. Кальбатрос, лучше сказать. А Ракеты делают по-другому. Ракеты двигатель работает в очень короткое время, потребляет, поглощает чудовищное количество топлива, развивает гигантскую тягу и разгоняет ракету очень быстро. Соответственно, чем сильнее она разогнал, тем дальше она летит. Для того, чтобы ракета летела на тысячи километров, тем более на межконтинентальную дальность, 5, 7, 8, 9 тысяч километров, ее надо разогнать очень быстро. Очень быстро. Что значит очень быстро? Ну, в космосе нет скорости звука, но если брать эти условные единицы измерения в махах, то межконтинентальная баллистическая разгоняется до 15, 16, 17 махов. Вот на этой гигантской, невероятной скорости она потом, в конце концов, должна вернуться, должна войти в плотный слой атмосферы. И вот здесь возникает большой вопрос. Ракета, как все вы видели, это тонкий, длинный цилиндр, да еще и пустотелый. И происходит то, что в технике называется потеря устойчивости сжатого стержня. Ну, скрутите из бумаги трубочку и нажмите вы на нее. Она у вас немедленно сложится в руках. А корпус ракеты, примерно, то же самое. Тоненькая притоненькая стеночка, скрученная в длинный. Длина значительно больше диаметра цилиндра. И когда это дело входит в плотный слой атмосферы, появляется колоссальная сжимающая сила. Она просто начнет ломаться и крошиться. Это один момент. прочностной, основе второй вопрос тепловой. Понятно, что когда мы на такой невероятной скорости, несколько километров в секунду, Пытаемся залезть в атмосферу, это дело разогревается до чудовищных температур, передние кромки, носовые части вообще разогреваются до температуры по 1000 градусов, а все это немедленно сгорит, чтобы оно не сгорело, надо наносить толстенный, это много сантиметров, значит, толстенный слой абляционного покрытия, то есть такая штуковина вроде Хоть непонятная резина, которая сгорает и улетает, сгорает и улетает, и вместе с собой уносит эту тепловую энергию. Если этим всем вымазать весь корпус последней ступени ракеты, это огромный дополнительный вес, это немыслимо. Поэтому войти в плотные слои атмосферы ракеты большой дальности, то есть большой скорости полета, не может, она начнет разрушаться. Тут у нее сказывается, какая, какая нам беда, но пускай она разрушается, она вся она не нужна, топливо все выработано. Но если бы она аккуратненько взяла и аннигилировала, то да, но так аккуратненько не получится. Будет происходить какое-то абсолютно непрогнозируемое, непредсказуемое и несимметричное разрушение, что приведет к появлению непредсказуемых, несимметричных аэродинамических сил, которые унесут, унесут со страшной силой унесут вот это все, разваливающуюся последнюю ступень плюс пристыкованную главную часть, унесут куда-то от расчетной траектории. Поэтому так нельзя. Так нельзя. И поэтому уже в середине 50-х годов пришлось пойти... Это очень непросто. Это очень непросто отделить главную часть. Должны синхронно взорваться какие-то первые устройства. Оно должно очень аккуратно отделиться при этом отделении мы не имеем права нарушить траекторию полета головной части там. на одну угловую секунду, потому что это одна угловая секунда на дальности в 10 тысяч километров приведет к огромному промаху. Отделять надо очень симметрично и очень аккуратно. Это сложная задача, плюс дополнительный источник каких-то поломок и отказов. Тем не менее, по-другому нельзя. Поэтому нам межконтинентальных пришлось с самого начала пойти на отделение главных частей, Далее, когда более-менее научились это делать, перестали этого бояться, наработан был опыт, конструктивное решение, как это отделение производить, это же решение пришло и к ракетам средней дальности. Тоже лучше избавиться от этого висящего за спиной последнего ступени, корпуса последней ступени, и дальше, чтобы спокойно летела только головная часть. Это что касается первой части. Разговоры первой части задачи. Теперь вторая часть. А можно ли, можно ли современными средствами противоракетной обороны уничтожить вот такую маленькую, быстро летящую, отделившуюся главную часть ракеты? Ответ на этот вопрос перед вами. Вот прямо перед вами, на экране. Страшно подумать. Страшно подумать, какой гриф секретности стоял на этой фотографии. Это сбитая, сбитая против ракеты главная часть, отделяющаяся, главная часть советской ракеты 8К-63, он же комплекс Р-12. Это то самое, что Хрущев привез на Кубу. 1962 год, Карибский кризис. А вот это вот, первая крупная, действительно крупная массовая советская стратегическая ракета 8К-63. И вот у нее отделяющаяся главная часть, которая была сбита. Сбили ее. Почтенная публика. 4 марта 1961 года. За 5 лет до рождения Олега Жданова. 4 марта 1961 года. Произведен первый успешный перехват отделяющейся главной части ракеты. 61 год. На дорогах страны появилась абсолютная новинка горбатый Запорожец ЗАЗ-965. Через два года будет первый голубой огонек, который видят все очень немногочисленные счастливцы, у которых дома есть черно-белый телевизор. Цветных в природе не существовало в Советском Союзе. Еще Гагарин в космос не полетел. Гагарин-то полетел только 12 апреля. А 4 марта был уже произведен успешный реальный перехват. А кто же это дело сотворил? Это сотворил, в общем-то, Григорий Васильевич Кисунько. Выдающийся инженер, выдающийся конструктор, выдающийся организатор а науки и техники. Интереснейший человек во всех отношениях. В частности, оставил интереснейшие мемуары, написанные бесцеремонно. Ну, как и должны писать такие люди? Это большие люди, и они, конечно, друг с другом иногда толкались. Ну, не суть. Что же, такого, что же такого сделали? Ну, главное, что они сделали в конце 50-х годов. Ну, задача была фантастически сложная, и действительно, ведущие советские ученые, не будем сейчас называть их фамилию, считали, в принципе, неразрешимой задачей этого перехвата. Но первое главное, это надо было сделать радиолокатор. Дело у нас называлось РЛС Дунай, Дунай-2, который бы на дальности в полторы тысячи километров атакующую ракету, обнаруживал. И это сделали, сделали на радиолампах в конце 50-х годов. Вот перед вами антенна, приемная часть, это антенна, отдельная, передающая отдельно приемная антенна, такая, видите, антенна 150 метров длиной, 25 метров высотой. Это дальнее обнаружение, после чего выяснилось, что на нас кто-то летит, это передавалось, там были уже маленькие, три маленьких локатора, каждый по 15 метров диаметром. Эти 15-метровые чаши вращались, закрытые огромным шарообразным куполом радиопрозрачным. И по трем значит, такая была принята система, три дальности, то есть три радиолокатора, разнесенные на 150 метров друг от друга, захватывали цель, определяли угловое и расстояние, дальность до нее, и все это поступало в цифровую вычислительную машину, ламповую, естественно, занимающую размер примерно дома, которая имела феноменальную тактовую частоту 40 тысяч операций в секунду, то есть 40 килогерц. Если вы еще не забыли, смартфон, который лежит у вас в кармане, ну там, наверное, 2-3 гигагерца. Да? Гигагерц. Гигагерц в миллион раз больше, чем килогерц. Вот это цифровая ВМ все считала, высчитывала. И, соответственно, была радиокомандная система, которая передавала команды на атакующую ракету. Ракету вы тоже видите перед собой. Обратите внимание на ее замечательные размеры. Вес 8800 килограмм, без малого а 9 тонн. Гришинская ракета. Как очень хорошо видно, ракета двухступенчатая. Первая ступень, то есть стартовый разгонный ускоритель, имел тягу 200 тонн. И, соответственно, ракета начинала свой полет с продольной перегрузки 23 единицы. А разгонялась она, в конце концов, до пяти махов. До пяти махов эта ракетка разгонялась. И это все, разумеется, ничего вам не даст попасть, конечно же, пули в пуль. Как раз, в пуль, гораздо быстрее, чем пуля в пулю. А промах, расчетный промах, который обеспечил весь этот гигантский комплекс радиолокаторов, это невероятная ВМ 40 килогерц, тактовой частоты. А промах примерно, они ожидали 75 метров, забегая вперед, скажу, в первом удачном перехвате они промахнулись на 34 метра. А, то есть нужен, нужен какой-то способ дистанционного разрушения. Я Радиовзрыватели не делали, не могли сделать такое быстродействие. Такое то такое-то скоростязное движение, поэтому команда на подрыв передавала земли. После многолетних летних усилий была придумана система «Вишня в шоколаде». А, то есть боевая часть этой ракеты имела 16 тысяч готовых поражающих элементов. Каковые элементы а, разбрасывались и формировали такой диск. Диск, дисковое поле, дископодобное поле разлета вот этих шариков. Каждый шарик 24 миллиметра металлическая оболочка. Стена внутри взрывчатка. Внутри взрывчатки карбид вольфрамовый, то есть очень прочный 10-миллиметровый шарик. Вот один, два, три этих вишн в шоколаде из 16 тысяч должны были встретиться с атакующей головной частью, пробить слой абляционного покрытия, конкретно то, что они сбили, вот эту вот головную часть, 8К63, там 15 сантиметров. 15 сантиметров было абляции. Этот шарик первым взрывом должен был ее пробить, запустить внутренний карбид-вольфрамовый шарик вовнутрь, и скорость сближения, скорость сближения там получались 3-4 километра в секунду, 3-4 километра в секунду. А на таких скоростях карбидвофрамовый шарик бил по взрывчатке, а мы с вами тоже знаем по атомной бомбу. Любая атомная бомба обязательно имеет некий шар, некий шар из обычной причем весьма-весьма хорошо детонирующие взрывчатки. А вот ударив планеты, шарик должен был вызвать ее взрыв и разрушение, полное разрушение всей, всего ядерного взрывного устройства. Одно для испытаний, которые состоялись успешные 4 марта 1961 года, была просто, конечно, пустотелая главная часть, атомная бомба была заменена 500-килограммовым просто стальной отливкой. И вот они ее разорвали в клочья. И они ее разорвали в клочья. Ну, дальше был большой-большой-большой-большой, длинный-длинный путь развития этого всего. Как вы понимаете, компьютеры стали существенно меньше. Из большого здания они превратились размером в ноготь, и быстродействие повысилось в тысячи десятки, сотни тысяч раз. И радиолокаторы стали другие, все стало другое. И на сей момент, на сей момент, перехват э, головных частей, ну, например, обычно стандартно вот, в описании всех советских было э, там перехват главной части Першинга, того самого, о чем мы говорили, отделяющегося. Э, это стандартная задача для с 300 для с 400 Соответственно, аналогичная задача решается американским патриотом, и уж тем более решается современными, там, ИДЖИСом и другими. Системами, то есть никакого чуда в этом нету. Это такая заурядная, она сложная, она сложная, но она понятна, она понятна. Задача, вероятность перехвата, конечно, невелика. Допустим, ну вот, в описании на нашей С 300 советскую указывалось, что вероятность перехвата, отделяющейся головной части АПШМГ, 40-60%, но ну, при разных условиях начала этого перехвата то есть одна нет но две три ракеты должны главную часть бить теперь переходим к нашим иранским к нашим иранским врагам а что собственно говоря у них есть и кто вообще сказал что у них чего-то такого интересного есть Значит, вся э, иранская ракетная программа началась с того, что в третьем году в установке полного бардака э, им передали технологию, лицензии и всякое прочее, на вот это вот. Это советский комплекс Луна, абсолютно древний, это середина 60-х годов, это еще даже до точки У, потом после Луны в качестве тактической ракеты, молодой дальности была точка У, а потом уже после точки У была ОК. А после ВКИ уже появился Искандер. То есть это абсолютно архаичная вещь. Одноступенчатая, практически неуправляемая баллистическая ракета. Конечно, ничего там нигде не отделяется. Вот. Иранцы ее запустили у себя в производство. Они, ребята, такие интересные. Они бесконечно меняют название. По-разному все это называлось. Фатьях это сначала называлось. Потом Зильзаль. А потом они уже, ну, набравшись на этом опыта, сделали что-то по -посерьезнее, а, по-серьезнее, то, что у, нас, у них назывался Золфакхар, не знаю, как правильно должно звучать. И, наконец, есть его самая последняя версия Десфуль, а, то, что вы видите сейчас перед собой. И вот эта штуковина, вот эта штуковина, как они пишут, они пишут, понятно, что это диктаторский режим. Это закрытая страна, это страна-изгой, никаких там публичных испытаний с приглашением иностранных наблюдателей никто не проводит, поэтому мы вынуждены руководствоваться только тем, что они пишут сами по себе. Вот они утверждают, что последний вариант этого Зольфа Хара, который они называют Десфулем, имеет отделяющуюся, да, имеет, по их мнению, отделяющуюся головную часть. Что что-то меняет, что ничего не меняет. Интереснее другое. У меня, конечно же, вызвало глубокое душевное волнение. Вот эти вот треугольные крилушки спереди. Вот что это такое? Понять по фотографии, где там находится место разделения, где там линия разделения нельзя, она может быть закрыта обтекателями, а вот это вот, там, стыковой шпангут, перопатроны и так далее, поэтому фотографии нельзя не подтвердить, не опровергнуть, есть там отделяющаяся главная часть или нет, хотя, еще повторяю, в этом ничего ж такого принципиального нет. Гораздо больше меня золоновали треугольнички, потому что есть ли это рули, рули которые шевелятся тогда мы имеем ракету, находящуюся на уровне лучших или выше лучших мировых стандартов. То есть, эту ракету, которая делившаяся головная часть, еще и управляется на траектории, то есть, это уже даже не баллистика, а как сейчас называют, аэробаллистическая ракета. То есть, что-то вроде советского, советского разрабатывающего советское время, российского «Искандера» то есть баллистическая, баллистическая ракета, которая не летит как камень, а которая имеет возможность немножечко шевелиться, немножечко шевелиться. Но даже этого немножечко, учитывая, что вообще весь срок, который отведен системе противоракетной обороны на перехват, это 5, 6, 8, 10, максимум 15 секунд, и вот это даже небольшое шевеление на траектории приводит к тому, что надо непрерывно пересчитывать задачу, задачу попадания, и тут, конечно, могут возникнуть серьезные проблемы. А, поэтому я ничего не могу сделать, кроме того, как blow апнуть. blow максимально увеличив эту картинку, всячески ее разглядев с вашей помощью, я там не вижу никаких следов оси вращения. Это абсолютно неподвижно, там неважно, приваренный, приклепанный, но это абсолютно неподвижное аэродинамическая поверхность, или они сделали по схеме утки, или это дестабилизатор, который сдвигает центр давления на больших скоростях, не знаю, что это такое, но это не вижу никаких следов того, что можно назвать осью вращения, там бы что-то выступало, и что-то было бы видно. Соответственно, я не вижу пока что поводов предполагать, что Иран, э, скажем честно, полуфеодальная э, страна, ну, с точки зрения своего политического режима, находящегося уже 30 лет под санкциями, что она оказалась на самом переднем рубеже ракетно-технического прогресса, это было бы как-то очень странно, и, похоже, этого нет. И, похоже, этого нет, это вполне в себе нормальная ракета, нормальная ракета, соделяющаяся ракета противно-тактической дальности, они утверждают, что у них 700, может быть, даже 1000 километров дальности, соотделяющаяся главной частью. Это уровень это уровень американского першинга 1962 года, там нашего темпа 66 года и так далее. То есть хороший, очень приличный уровень 60-70-х х годов, но для Ирана это вообще просто замечательное достижение. Говорится о том, что современные средства ПВО не могут это перехватить, нет никаких оснований. Нормальное, нормальное, современное ПВО это, конечно, перехватит. Понятно, что это не стингером и не стрелой это иглой запускаемой с плеча, и это, конечно же, не Ирис. Это, конечно же, не Ирис. Вот ныне сейчас приехавший немецкий, ну, нельзя ставить перед мотоциклом задачу команду Это Ирис, это совершенно другая вещь. Там не те скорости, не те дальности, не та система наведения. Это все не для того сделано. Но современные системы, включая, я думаю, тот же самый на Самс, ну, тут думать не надо, тут надо просто обладать гораздо больше информации, у меня ее нет. Но я вполне предполагаю, что и на Самс это может перехватить, а уж современные модификации Патриот, конечно же, это могут перехватить. Но вопрос только в том, чтобы это у Украины было, и поэтому, завершая наш сегодняшний затянувшийся разговор, еще раз вам напоминаю, прежде всего тем из вас, кто... Граждане Соединенных Штатов, кто имеет право обращаться к своим представителям и к кандидатам, тем, кто хочет стать представителем вашим в Конгрессе и Сенате, не забудьте сходить по ссылочке на портал Protect Ukraine Now, воспользоваться возможностью, нажать необходимые кнопки и напомнить кандидатам-представителям, что задача помощи Украины – это не задача помощи, это задача решения Общие задачи, <смех> общие проблемы, общей безопасности в мире. Вот на этом уже на сегодня все. Спасибо вам за внимание.
0: Это были части стрима историка и публициста Марка Солонина. Наша передача, передача «Эхо Стокгольма» подошла к концу. До встречи в эфире, друзья. Всего доброго.